0: True Girls, True Girls One Channel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Girls One Channel. Willkommen zu unserer siebten Folge. Und natürlich ein herzliches Willkommen an alle, die zum ersten Mal reinhören, ähm, an die, Vielleicht noch mal kurz zu unserem Podcast, wer wir sind und warum wir den Podcast machen. Wir sind zwei Innovationsberaterinnen und Design-Thinking-Coaches und haben den Podcast aufgesetzt, um ähm, mit euch unsere Gedanken zu Themen Innovation, Nachhaltigkeit, äh, Kreativität und Female Entrepreneurship zu teilen und vor allem ähm, auch Inspirationen, die uns jede Woche so über den Weg laufen. Und da gehen wir, weil wir nun mal Design Thinking äh, Girls sind, ähm, auch nach Design Thinking vor. Das bedeutet, wir gehen iterativ vor, wir ähm, schmeißen Prototypen auf den Markt, also wie diesen Podcast hier zum Beispiel, und iterieren. Das heißt, wiederholen ähm, den Prozess, den Entwicklungsprozess in Wiederholungsschleifen und entwickeln das Produkt so weiter, bis es irgendwann super mega geil ist, was es ja eigentlich jetzt schon ist. Und ich bin natürlich nicht alleine. Und äh, auf der anderen Seite... Ist Jenny. Hallo, ich bin heute auch wieder dabei. Jenny ist heute auch wieder dabei aus dem wundervollen Leipzig und ich wieder aus dem wund wundervollen Berlin. Und wir warten auf den Moment, wenn Corona uns alle befreit und wir vielleicht endlich mal wieder in dem gleichen Raum sitzen können. Ja. Das wäre schön. Genau, und nochmal kurz zur Struktur unseres Formates. Am Anfang ähm, reden wir über ein Wort, was wir von äh, der, dem anderen Host bekommen haben, also was ich von Jenny bekommen habe oder Jenny von mir. Diesmal habe ich ein Wort bekommen von Jenny. Und äh, nachdem wir dieses Thema abgehandelt haben, reden wir über Inspirationsmomente, die uns die Woche über so begegnet sind. Und am Ende gibt es manchmal richtig tolle Business-Ideen, die wir uns gegenseitig pitchen. Und da freue ich mich immer am meisten drauf, weil Jenny einfach immer die geisten Ideen hat. Ja, so viel dazu. Und nun steigen wir ein ins Thema. Und das Wort, was Jenny mir in der letzten Folge ganz spontan mitgegeben hat, war Magerquark.
1: Ich bin auch schon super gespannt, was du daraus gemacht hast.
0: <lacht> ja, es war mal wieder nicht einfach, Jenny. Du äh, gibst dir immer wieder neue Herausforderungen, dass ich ähm, an meine Grenzen stoße und über mich hinauswachse. Und äh, bei Magerquark sind mir zwei Sachen eingefallen. Das eine natürlich Food Innovation, weil wir einfach im Bereich Innovation uns bewegen. Und äh, das andere, was mir eingefallen ist, war, warum gibt es eigentlich überhaupt mager Quark? Warum wurde mager Quark irgendwann erfunden? Ja? Warum gibt es nicht einfach nur Quark? Und das ist quasi das... Äh, andere, was mir dazu eingefallen ist und ähm, ich fange mal mit den, mit der Food-Innovation an und ähm, was mir dazu äh, eingefallen ist, dass ich das eigentlich ganz spannend finde, dass es so viele neue Food-Konzepte gibt, also dass es gerade so viele Innovationen gibt im Bereich Food, also zum Beispiel ähm, Tierfutter aus Insekten, ne? weil es gibt ja immer so diesen, ähm, also diese dieses kritische Lager von den ähm, Fleischesser, dass Leute, die Haustiere haben, eigentlich auch gar nicht vegan sein dürften oder eigentlich gar keine Veganer sind, weil die ja Fleisch kaufen für ihre Haustiere. Deswegen finde ich das so cool, dass es Tierfutter aus Insekten gibt, mittlerweile schon ich glaube von einem holländischen Startup. Es gibt aber auch... Das sind ja auch Tiere. Ja, hast recht, sind auch Tiere, aber nicht so große <lacht> und, das, und das ist kein Fleisch. Okay. Aber ja, es sind auch Tiere. An sich sind es auch Tiere. Hast recht. Aber in meiner, in meiner Welt sind es Tiere, die weniger leiden. Oder die halt irgendwie gar nicht die Kapazität haben zu leiden. Aber ja, vielleicht hast du, vielleicht hast du recht. Vielleicht, ähm sind Insekten eigentlich auch nicht okay.
1: Also es gibt ja schon noch ziemlich große Insekten, so Heuschrecken und so. Also die sind ja schon auch sehr groß und haben ja auch schon recht komplexe ähm, Gehirne, die alles Mögliche tun und machen können. Ja. Aber sie leben nicht so lange wie andere Tiere.
0: Ja, vielleicht ja, könnte, man das auch so, könnte man sich überlegen, wie kann man so ein insektenfreundliches Leben gestalten, dass es ein glückliches Insekt ist bevor man es isst.
1: <lacht> okay, aber du sagst auf jeden Fall, alle, die Insekten essen, sind trotzdem noch veganer.
0: Nein, das, das würde ich nicht behaupten, aber es, es hat viel, einen viel geringeren Impact auf die Erde als Fleisch, als ähm, eine Kuh zu essen. Ähm, weil? Weil du keinen Regenwald abholzen musst dafür. Mhm. Und ähm, auch wie viel, viel, viel Ressourcen schon schon da das produzieren kannst.
1: Weil Insekten weniger Ressourcen verbrauchen ver ja. aufbrauchen.
0: Genau, und das ist auch nicht, also die kriegen ja auch keine Medikamente, keine Antibiotika und sowas. Und, okay. Äh, mhm. Und und du brauchst ja auch, genau, wie du meintest, die leben ja auch viel kürzer. Du brauchst ja auch nicht wie bei einer Kuh irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie lange so eine Durchschnittskuh lebt, bevor sie geschlachtet <lacht> wird. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden das Fall. Fall. Wahrscheinlich viel, viel, viel länger als äh, ein Insekt und verbraucht auch viel mehr Wasser und äh, Futter. Ähm, genau, dann gibt es ja auch so Patties aus Insekten, also auch so wirklich so Menschenfutter, also nicht nur diese äh, Esskultur aus Asien, wo, das, wo man noch sehen kann, dass es das eine Heuschrecke war. Genau, dann gibt es halt auch so neue Food-Konzepte mit Schnecken zum Beispiel. Ähm, ja, und generell natürlich auch so alles Mögliche, um Milch- und Tierprodukte zu ersetzen, weil das ist halt auch einfach das zukunftsfähigere Format, weil ich glaube, je mehr, also immer mehr Leute haben ja Zugang zu Fleisch oder wollen, wollen Fleisch essen und irgendwann haben wir gar keine Regenwälder mehr und der Methanausstoß wird uns ersticken und äh, das halt so dazu und ähm, für alle die, die sich mehr darüber informieren wollen, ähm, habe ich zwei Filmempfehlungen, eigentlich auch nichts Neues, aber einfach immer wieder toll. Ähm, einmal *Conspiracy* und einmal What the Health äh, kann ich sehr empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch auf Netflix. Ähm, das sind
1: Dokumentationsfilme?
0: Genau, äh, Dokumentationsfilme über genau diese ganze Food-Problematik. Ja und da ist es auch nochmal super erklärt, äh, warum Fleischessen kein zukunftsfähiges Konzept ist. Genau. Ja, ja, das war das eine, was mir dazu eingefallen ist und ich bin mir auch sicher, dass es noch viel viel mehr Food Innovationen gibt da draußen, die die Welt ein bisschen besser machen. Aber das sind die, die mir eingefallen sind. Und das ähm, andere ist halt eben, warum gibt es Magerquark ja? oder 0,1% Joghurt? Und ähm, weil wir, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ja, Design Thinker sind, ähm, ist Teil unserer Arbeit zu gucken, was steckt eigentlich hinter so einem Nutzerverhalten oder hinter einer Aussage von einem Nutzer. Und vor allem, welche Bedürfnisse stecken dahinter? Also zum Beispiel, wenn jemand ein iPhone kauft, ähm, was könnte das Bedürfnis dahinter sein? ja Es könnte sein, dass er connected bleiben möchte, könnte aber auch sein, dass er seinen Status präsentieren will oder ähm, das einfach kaufen muss, weil er sonst nicht so richtig Akzeptanz findet in seiner Peer Group Genau, und wir untersuchen halt eben, was für Bedürfnisse hinter Handlungen und Aussagen stecken. Und hinter Magerquark habe ich ein Bedürfnis vermutet. Das wäre ähm, Essen genießen, ohne dick zu werden. Ähm, das war so das, woran ich... Äh, also nicht verzichten kann.
1: und trotzdem dünn bleiben.
0: Genau. Und dann mhm. habe ich das auf eine etwas höhere Ebene gebracht, nämlich einfach genießen, ohne die schlechten Konsequenzen. Und äh, festgestellt, dass es ja ein, eigentlich ein riesen Innovationstreiber ist, weil das ist ja quasi so der Konflikt des Menschenseins, dass wir Sachen haben wollen, aber das, was wir am meisten haben wollen, entweder nicht kriegen oder halt nicht ohne negative Konsequenzen. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, dass es halt viele Beispiele dafür gibt, die es halt schon gibt. Also zum Beispiel Fleischgenuss ohne Tiermord oder Sex ohne Krankheiten oder Schwangerschaft, Autos ohne Abgase und Kleidung ohne Ausbeutung oder Ressourcenverschwendung. Und dann sind mir aber noch Sachen eingefallen, die es noch nicht gibt. Also zum Beispiel, und vielleicht, äh, Jennifer, kannst du ja da auch ein paar Businessideen zu entwickeln. Habe ich tatsächlich. Ich war vielleicht war es Gedankenübertragung, aber ich werde dich dann überraschen. Sehr gut, sehr gut. Ich bin schon so gespannt. <lacht> und äh, Sachen, die mir eingefallen sind, die auch auf dieses Bedürfnis einzahlen und noch keine Lösung gefunden haben, sind zum Beispiel Alkohol ohne Kopfschmerzen, Drogen ohne gesundheitliche Schäden, Fremdgehen ohne Herzbruch und Langstreckenflüge ohne CO2-Footprint. Und für oder das Kreuzfahrt so, ohne CO2. Oder Kreuzfahrt, ja. ja. Also ja, Langstreckenreisen, genau, ohne CO2-Footprint. Aber mit den gleichen, ähm, mit den gleichen Möglichkeiten. Genau. Ja. Also theoretisch, ich könnte ja auch nach Indonesien laufen, aber das dauert halt viel länger. Ja. Also irgendwas, <lacht> was, <lacht> was den Flug ersetzt, aber halt kein CO2-Footprint hat. Also ja. vielleicht ähm, ein Flugzeug von Elon Musk. Aber auf jeden Fall, was mir dann dabei eingefallen ist... fällt etwas Gutes ein. Ja,
1: Ein Katapult. Wir <lacht> katapultieren uns von einem Ende des Kontinents zum anderen.
0: Richtig <lacht> geil. Oh. Ja, super Idee. Ich habe auch noch eine Idee für das Fremdgehen ohne Herzbruch. Ja. Ähm, eine Augmented Reality-Lösung. Oh. Äh, wo man, ähm, ja, vielleicht ist es irgendwie so ein... Ort, wo man hingeht, genau, wo man dann halt irgendwie Frauen trifft, die aber eigentlich keine Frauen sind, sondern nur animierte Frauen sind. Und ähm, ja, dann hat man halt irgendwie sein Bedürfnis nach, neuem, nach neuen noch nach sexuellen Partnern gestillt, ohne dass der Partner sauer ist. Aber da müsste man auch nochmal untersuchen, wie, wie die neben dass die Partner war, es ist es vielleicht trotzdem ein Tabu, auch wenn es ein Augmented Reality ähm, eine Augmented Reality Affäre war Ist es dann nur so Kopfsex oder Naja, nö, also nö, man könnte das ja, also je nachdem wie du das konzipierst also ja. deswegen also finde ich auch, ja. also deswegen ist es finde ich auch was anderes als Virtual Reality das gibt es ja schon und wenn du Augmented Reality machst, da kannst du ja quasi, ähm, weiß nicht, Puppen haben oder irgendwas, was halt ähm, wo, wo, wo das Bild drauf pro, projiziert wird. Und ähm, du denkst, es ist eine Frau, aber eigentlich ist es nur ein, eine Puppe oder ähm
1: Kannst du für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal den Unterschied zwischen Virtual Reality und Augmented Reality erklären?
0: Sehr gern. Also Virtual Reality ist, wenn du dir quasi eine Brille aufsetzt, so eine VR-Brille, wie man die halt kennt. Und alles, was du siehst, passiert halt in dieser virtuellen Welt. Also ob es jetzt irgendwie ein Porno ist oder ein Spiel. Du siehst nur die virtuelle Welt, siehst aber die reale Welt nicht. Also theoretisch, wenn du nach vorne laufen würdest, würdest du hinfallen, weil du über einen Stuhl fällst oder so weil du einfach nichts von der realen Welt siehst. Und Augmented Reality ist quasi augmentiert, also du hast die virtuelle Welt zusammen mit der realen Welt. Das heißt, die Brille sieht auch anders aus und ähm, dir werden in deine reale Welt virtuelle Sachen reinprojiziert. Also zum Beispiel gehst du in ein Zimmer rein und siehst da die Möbel, die da stehen, die zur realen Welt gehören und dann vielleicht noch virtuelle Add-ons, ob es jetzt Menschen sind oder Figuren oder andere Möbel, die da eigentlich nicht stehen. Genau. Und also quasi das Verschwimmen von beiden Welten. Ja. Ja.
1: Spannende Diskussion, ob das dann nicht doch Fremdgehen wäre.
0: Das ja, wär, ja. Das müssten wir untersuchen. Und das wäre wahrscheinlich auch für jeden ähm, unterschiedlich.
1: Ja. Ja muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Weiß ich, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde, wenn mein Freund dann alle alle paar Tage in seine Augmented Reality verschwindet.
0: <lacht> ja, also die Frage ist halt auch so ein bisschen, also äh, zum Beispiel so Pornos gucken, das sehen ja auch viele Leute unterschiedlich. Ja. Für viele ist Pornos, also es ist okay, wenn der Partner das macht. Für viele ist es nicht okay. Und ich glaube, genau so eine Frage ist es halt auch. ja. Und ich glaube, so es gibt wahrscheinlich auch Paare, für die äh, Don't ask, don't tell super funktioniert. Also das ist halt eben ne, das, das Beziehungskonzept, also Frage nach dem Beziehungskonzept, ja. Und das kann natürlich auch äh, trotzdem empfunden werden wie Fremdgehen. Ne. Hm.
1: Spannende, spannende Gedanken.
0: Ja, aber okay. das ist mir halt zum, zum, zum Thema. Genuss ohne die negativen Konsequenzen eingefallen. Vielleicht fällt dir da auch noch was ein.
1: Ja, also ich kann direkt meine Business-Idee anschließen, weil es fällt genau in dieses Feld. Geil. Und du hast es auch schon genannt. Ähm, Trinken oder Alkohol konsumieren ohne Kopfschmerzen oder ohne Kater, würde ich es mal nennen. Äh, der fällt aber bei jedem so ein bisschen anders aus. Und man wird ja am meisten inspiriert von seinen eigenen Erfahrungen. Und so war das bei mir natürlich auch. Und man lernt ja manchmal dazu und dann vergisst man aber auch mal wieder, was man gelernt hat. Das heißt, ich hatte neulich einen Kater, <lacht> natürlich oh nicht der erste in meinem Leben und der war ziemlich heftig. Und dann habe ich in meinem Delirium gedacht, ich würde gerade mein komplettes Konto plündern für irgendwas, was mir hilft, wieder normal zu werden und dass es mir einfach wieder gut geht. Und dann habe ich geschaut, ob es irgendwie eine App gibt, die einem hilft oder so Ratschläge. Im Internet gibt es nur so lauter irgendwie nett gemeinte Ratschläge, die aber eigentlich nicht helfen. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre ja gut, wenn es, es gibt ja so Smart Text halt, also Kleidung, die ähm, irgendwas in den Fasern hat, die herausfinden können, wie ist meine biochemische Zusammensetzung im Körper, wie geht es mir gerade und so weiter, wie ist mein Herzschlag und dann gibt es ja Smartwatches und diese ganzen Sachen, die ja schon ziemlich viele Daten über mich erheben können. Und ich habe dann gedacht, warum gibt es da nicht eine App für, die genau das miteinander verknüpft, denn ähm, wäre cool, wenn man irgendwie analysieren könnte, okay, in meinem Körper ist das und das los, ich habe gestern das und das getrunken, ich bin so und so groß und so und so schwer und ähm, die und diese Symptome habe ich, weiß das Ding ja sofort Bescheid eigentlich, so alle Sachen, die das so bei mir erheben kann. Und dann spuckt es mir einfach aus, trinke irgendwie zwei Liter Wasser, nimm dies, nimm das und dann geht es dir wieder gut oder so. Also was mir so ein Rezept gibt für mich persönlich, wie es mir wieder besser geht. Und dann dachte ich, hilft ja manchmal nicht nur so einfache Sachen, sondern man braucht ja schon irgendwie mal Medikamente oder irgendwie sowas. Und dann kann man das damit direkt mit so einem Drohnen-Lieferservice verknüpfen, weil ich hätte wahrscheinlich ziemlich viel Geld bezahlt, bestimmt auch so 50 Euro oder so mindestens, damit mir sofort was gebracht wird, damit es mir besser geht. Und ähm, da wäre es cool gewesen, wenn ich einfach irgendwo so draufgeklickt hätte in der App oder meiner Smartwatch oder whatever und hätte gesagt, so hier, das und das, so geht es mir meine ganzen Daten werden ausgelesen und dann hätte mir eine Drohne sofort eine Infusion gebracht oder irgendwas, was mir halt sofort hilft.
0: Mhm. Das würdest, so, du auch, würdest du auch 150 Euro bezahlen?
1: Also in dem Stadium, ich hätte vielleicht maximal 80 bezahlt, würde ich sagen.
0: Mhm. Weil, ähm, Inklusive Versand natürlich. Ja, weil ähm, da habe ich mich mal mit, äh, mit Arztfreunden unterhalten, die die Idee hatten, ähm, in Berlin diese ganzen verkaterten Touristen, also für diese, für diese verkaterten Touristen, die hart feiern und extra nach Berlin kommen, um hart zu feiern, ähm, dass man quasi so einen Service anbietet, wo man hinfährt, also zu denen in ihr Hostel oder Hotel oder wo auch immer hin und denen eine... Ähm, Salzlösung, nee, oder was man äh, Kochsalzlösung? Ja. Kochsalz, genau, also heißt es Dialyse oder?
1: Infusion. Äh,
0: keine Ahnung. Naja, genau, also quasi intravenös äh, die von ihrem Kater rettet. Das wäre aber, glaube ich, schon ein etwas höherer Preispunkt. Es sei denn, du kannst es halt irgendwie so äh, die Prozesse und Abläufe irgendwie so. Mh, effizient gestalten und vielleicht nicht Ärzte rumfahren lassen, sondern Krankenschwestern oder Arztstudenten, äh, die das...
1: Also ich habe mir dann noch überlegt, was ja noch spannend wäre, ist ähm, so diese ganzen Smartwatches oder Smart Textiles, die wüssten ja, was mein Normalzustand ist, im, im Kopf, im Körper, also die ganze biochemische Normalzustand und ich dachte mir, so ein Kater ist ja ein Ausnahmezustand und irgendwas stimmt da ja nicht. Vielleicht kann man das regulieren. Und man wüsste ja dann, was der Unterschied zwischen Krisenzustand, Katerkrisenzustand ist und Normalzustand. Und irgendwie müsste man das, was was dann auszugleichen ist, ja ausgleichen können, habe ich dann gedacht. Mhm. Da müsste ja. es ja etwas geben, außer diese Infusion, was man Leuten dann einfach schicken kann oder per Lieferservice bringen kann. Oder Und das ist vielleicht auch bei jedem so ein bisschen was anderes. Weißt du, wie mhm. ich meine? Dass man dann denen einfach genau diese Stoffe, die da halt gerade aus der Bahn geraten sind, ähm, gibt, damit sich das wieder ausgleicht.
0: Ja, ja, kann ja auch nicht nur bei Kater sein, sondern auch bei Grippe oder Kältung oder mhm. Menstruationsschmerzen. Ja.
1: Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von sowas, aber in ja. meiner Welt klingt das super easy.
0: Ja, klingt gut. Das ist so ein bisschen wie ähm, äh, als ich letzte Folge aus dem Buch vorgelesen habe dass mhm. wenn die morgens ins bad gehen der spiegel und das klo und über die luft also überall gibt es irgendwelche ähm, sensoren sensoren genau die die körperdaten auslesen ja und dann die halt entweder was empfehlen oder eine. oder geiler wäre es natürlich auch wenn also ich bin ja nicht so pro medizin sondern eher so Natur, <lacht> wenn du dann quasi, nachdem dein Klo rausgefunden hat, wie es dir gerade heute geht und welche Nährstoffe bei dir fehlen, so wird dein Frühstück zubereitet, wenn du in die Küche kommst. Oh,
1: spannend. Ja, das wäre ja sowas in die Richtung. Ja. Und witzig, dass du das gerade ansprichst, weil bei Instagram wird einem ja, oder mir wird in letzter Zeit ziemlich Werbung angezeigt und da wurde mir neulich Werbung von einem Startup angezeigt, wo man seinen Stuhl hinschicken kann. Und äh, sie analysieren dann meinen Stuhl und sagen mir, was mir fehlt, wie es mir geht. Ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend. Ja,
0: geil. Wir hatten auch das Code-Thema in irgendeiner Folge. Ja, aber genau das ist, ja, finde ich, mega. Können wir auch gerne in die Show Notes verlinken. Ich würde mir das gerne mal angucken. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß, aber ich äh, recherchiere das gerne.
1: Und ähm, dann kann man sich, ja, also es gibt im Medizinbereich wahrscheinlich noch richtig viele Möglichkeiten zu innovieren und so kleine ähm, so kleine Untersuchungen zu einem riesen Geschäftsmodell zu machen. Weil an sich ist Code-Untersuchen oder Stuhl-Untersuchen ja so eine Sache von ganz, ganz vielen Untersuchungen, die ja sonst nicht der Privatperson zur Verfügung stehen.
0: Ja, und ich finde generell die ganze, den ganzen Bereich von äh, Solutogenese, also quasi vorbeugende, wenn du vorbeugend agierst, also nicht, ähm, also quasi Präventive. das genau, Gesundheitssystem nicht im Sinne von, wir machen Krankheiten wegsehen, sondern wir lassen es erst gar nicht dazu kommen, dass es so viele Kranke gibt. Ähm, genau, also das Präventive, das finde ich halt mega spannend und ich glaube, das kann man auch äh, super mit den ganzen Daten, unterstützen und das auf die jeweilige Person auch zuschneiden. Und ich glaube, dass sich auch der Job von Ärzten auch extrem ändern wird, weil wenn du allein schon die Diagnose ganz anders gestalten kannst, weil ich glaube, ein großer Teil, ich bin jetzt kein Arzt, <lacht> da werden wahrscheinlich gleich draußen die Ärzte den Kopf schütteln, aber ein großer Teil ist ja Diagnose. Und wenn dir das abgenommen wird durch irgendwelche, smarten Devices, dann kannst du dich halt auf andere Sachen konzentrieren oder halt nur die schweren Fälle behandeln. Und ja, und und oft gibt es ja auch so Fehldiagnosen, die, also die halt zu so richtig schlimmen ähm, Konsequenzen dann führen, ja. Und was, glaube ich, auch äh, da ganz spannend
1: ist, dass solche Sachen wie zum Beispiel Smartwatches oder so oder irgendwelche anderen Devices, die man an sich trägt, ja so Langzeitdaten tragen. Weil wenn wir jetzt zum Arzt gehen, ist das ja so eine temporäre Momentaufnahme und keiner weiß so richtig, was mein Normalzustand eigentlich ist. Ähm, und das wäre ja dann der Fall, dass man schauen kann, weiche ich jetzt überhaupt von meinem Normalzustand ab ähm, oder nicht. Und Krankheiten viel früher erkennen auch. Ja, ne? ja. Cool, ja, spannendes Thema.
0: Ja. Vielen ja. Dank für den Magerquark. Sehr gern, sehr gern. Der inspirative Magerquark. Dann können wir zum nächsten Teil übergehen. Inspirationen, da habe ich auch ein bisschen was äh, mitgebracht, aber du sicherlich auch. Du darfst ja. gerne anfangen. Ich fange
1: sehr gerne an. Ich habe auch gar nicht so viel diesmal. Ähm, ich habe mich besonnen auf äh, ganz einfache Sachen. Und zwar... Dokus und äh, habe äh, letzte Woche ein paar Dokus geschaut und habe dafür abseits von Netflix und Amazon Prime mal wieder die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen für mich entdeckt. Möchte ich hier auch für die Arte Mediathek sprechen oder die Mediathek von AD und ZDF und, und habe da wirklich spannende Sachen geschaut die ich nur empfehlen kann. Und dort kann man, äh, hat man den Vorteil, dass es nicht so super viel Auswahl gibt. Man also sich viel schneller entscheiden kann als bei Netflix oder Amazon Prime. Und das kann ich sehr empfehlen. Ich habe zum Beispiel eine Doku über Archäologie geschaut, die mich sehr inspiriert hat über so Völker in Peru. Und eine Doku über die UNESCO, weil ich mich schon immer gefragt, was ist die UNESCO eigentlich? Was heißt das? Wofür steht das? Und äh, das war sehr, sehr schön aufbereitet. Und um das jetzt auch mal zu teilen, die UNESCO, äh, diese, diese Abkürzung steht für United Nations Education Science Culture Organization, was ich vorher auch nicht wusste. Und äh, da sind noch viele andere Informationen drin gewesen, die auch sehr spannend waren. Und ja, das kann ich sehr empfehlen. Außerdem habe ich ein Buch gelesen von Hannah Arendt. Das kann ich aber nicht empfehlen, das war nicht so toll. Das heißt, die Freiheit frei zu sein und ist wahrscheinlich eher was für Geschichtsfreaks, die sich mit dem Thema Revolution auseinandersetzen. Und Freak meine ich gar nicht abwertend, ähm, sondern eher positiv, weil das war wirklich sehr, sehr historisch und äh, geschichtspolitisch, was ich rausgefunden habe, nicht so mein Ding ist. Und ich finde auch gut, man sollte auch mal rausfinden, was einem überhaupt nicht liegt, da kann man hier und da auch mal abseits des Weges schauen, was gibt's noch so und liegt mir das oder liegt mir das nicht. Und in Geschichte habe ich auf jeden Fall riesen Defizitwissen, was ja auch gut zu wissen ist. Und dann lese ich noch ein Buch, das heißt Die Macht der Rhetorik. Das kann ich wiederum sehr, sehr empfehlen. Ein sehr gutes Buch, sehr kurzweilig und sollte wirklich jeder Mann und jede Frau mal gelesen haben. Denn da geht es um so ganz allgemeine Kommunikationsregeln, die wirklich äh, auch im Alltag total helfen. Genau, das war so das, was ich gelesen habe. Und als allerletztes einen ganz spannenden Artikel, den ich aufgrund von Elisas Tipp gefunden habe. Denn Elisa hat in der letzten Folge ein Magazin empfohlen, das heißt Courier. Wir wissen immer noch nicht so ganz, wie man das ausspricht. Courier, Courier, ein, äh, Lon ein Londoner Magazin. Und da habe ich einen Artikel von der Snowboard-Firma Burton gefunden, und das ist ein Artikel über deren Unternehmenskultur und dass sie so eine große Frauenquote haben und so weiter. Und die eine der CEOs ist eine Frau und die erzählt da so ein bisschen, wie sie mit ähm, weiblichen Führungspositionen, äh, weiblichen ähm, Führungskräften umgehen und so weiter. Und erst beim ersten Lesen fand ich diesen Artikel richtig, richtig gut und habe gedacht, oh wie cool, dass die so viele Frauen Führungspositionen haben und das Thema angehen und fand das sehr spannend und beim zweiten Mal lesen und darüber nachdenken, fand ich so ein, zwei Sachen ein bisschen schwierig, denn die haben erzählt, dass sie, oder sie erzählt, dass sie 16 Jahre gebraucht haben, um eine, ähm, 42 Prozent um Frauenquote zu erreichen. 16 Jahre, da war ich schon mal überrascht, das ist eine ganz schön lange Zeit. Und dann hat sie erzählt, dass ähm, sie sich die Führungskräfte, die weiblichen Führungskräfte erstmal einmal heranziehen musste über die letzten Jahre. Und deshalb hat sich das so so lang hingezogen. Und dass teilweise sie Frauen ähm, bis zu zehn Jahre dazu entwickelt hat, dann eine Führungskraft zu sein. Und dann habe ich mich gefragt, ist es bei Männern auch so? Müssen die auch bis zu zehn Jahre entwickelt werden, um eine Führungskraft zu sein? Oder sind Männer halt einfach Führungskräfte? Ähm, das fand ich so mm, ein bisschen. Ja. So
0: das ist mega spannend. Und du glaubst perfekt. nicht, wie perfekt ähm, deine letzte, dein letzter Inspirationspunkt ist und was für, eine perfekte, was für ein perfekter Übergang ist äh, zu meinen Inspirationen, als hätten wir uns abgesprochen. Perfekt. Irgendwann müssen wir gar nicht mehr reden, weil wir einfach nur <lacht> noch das Gleiche denken. Und ich habe mir auch ähm, eine Doku angeguckt, äh, Becoming, über Michelle Obama auf Netflix und war total begeistert von dieser Frau. Ich bin ja auch so politisch eher ähm, ein Analphabet als <lacht> irgendwas Schön anderes. Schön ausgedrückt. Ja, <lacht> wirklich. Ähm, aber diese Doku hat mich irgendwie trotzdem angesprochen und ich weiß ja, dass sie dieses Buch geschrieben hat und war so, okay, okay, noch, noch jemand, der eine Biografie rausgebracht hat, äh, interessant. Wollte mir aber trotzdem diese Doku angucken und ich fand die so toll. Was für eine tolle Frau, super inspirierend. Und was mir da aufgefallen ist, war die Art und Weise, wie sie mit ihrem Team umgegangen ist und dass das ganze Team aus Frauen bestand und ähm, ich finde es halt total spannend, wie äh, liebevoll und unterstützend und mit wie viel, mit wie wenig Ego und mit wie viel Vertrauen und Authentizität sie mit ihrem Team da umgegangen ist, dass sich das wirklich, das hat sich angefühlt, als würden so sechs Freundinnen zusammensitzen und über irgendwas reden, über irgendwie ein gemeinsames Projekt und nicht über Sie ist die First Lady of the Country und erzählt gerade ihrem Team, wo es lang geht. Und das ist mir auch bei der Alexa Karolinski aufgefallen, von der hatte ich auch schon mal erzählt, dass es die ähm, Producerin und äh, ja, die, die, die Serie unorthodox geschrieben hat. Ähm, da ist es mir auch aufgefallen, wie sie über ihr Team geredet hat. auch so null Hierarchien, total unterstützend, so ein bisschen so we're in it together, also so ein Familiengefühl. Und das fand ich halt total spannend und ähm, habe mir halt Gedanken darüber gemacht, wie interessant das ist, dass es ja auch viele Frauen gibt, die eher so einen männlichen Führungsstil fahren, also die sehr hierarchisch sind, die wenig emotional sind, die sehr streng sind, die auch viel Ego mit in den Raum bringen. Und ähm, dass es quasi so unterschiedliche weibliche Führungsstile gibt. Ähm, und das fand ich halt total spannend und dachte mir, ähm, dass es halt total wichtig ist, Role Models zu haben. Und ich glaube, und das war mir halt schon von ganz früh auf bewusst, dass mir Role Models gefehlt haben. Dass ich halt nicht wusste, also wie... Vorbilder? Vorbilder, sorry, vielen Dank. <lacht> ähm, wie wie könnte so, ein, so eine Frauenchefin aussehen oder eine Frau in einer höheren Position? So was, was ist es für ein Job? Wie ist sie? Wie sieht sie aus? Wie verhält sie sich? Wie führt sie? Weißt du? Und das finde ich, erst wenn man sowas mal gesehen hat und äh, es in, um einen rum ist, kann man erst sagen, oh ja, das finde ich cool, das würde ich auch gern so machen. Und das fand ich ja halt total inspirierend, die Art und Weise, wie sie als Frau ihr Team geführt hat. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Und kann mir auch vorstellen, dass, ähm, also es gibt ja so in, in verschiedenen spirituellen Kreisen die Theorie, dass, ähm, dass ein weiblicheres Zeitalter angebrochen ist. Und dass wir auch viel Veränderung in, die, in der Welt sehen, wo immer mehr Frauen ähm, führen und dass das halt eben auch eine ganz andere Energie mitbringt, weil Frauen eben auch anders führen. Und ich finde es halt interessant, ähm, sich als Frau diese Frage zu stellen, wie will ich eigentlich führen? Wie soll mein Führungsstil sein? Will ich eigentlich einfach wie ein Mann führen, nur dass ich halt eine Frau bin? Oder ähm, will ich auch wie eine Frau führen? Ja, ja
1: für, genau die Fragen habe ich mir auch gestellt nach dem Lesen dieses Artikels. Und ähm da kann man sich ja dann auch fragen, wie müssen sich auch Unternehmen verändern Oder wie verändern sich Unternehmen, wenn Frauen führen? Wie sieht dann überhaupt so eine Struktur aus? Ist es dann was ganz anderes als das von bisher von Männern erdachte Wirtschaftssystem? Das wäre eine sehr spannende Frage. Ja,
0: das glaube ich auch, dass, dass sich da vieles ändern würde. Ja, das äh, fand ich ganz, ganz toll. So kann ich es empfehlen. Ähm, die Doku von Michelle Obama... Becoming und noch einer, wolltest du noch was sagen? Ja. Und äh, ein anderer Punkt, äh, der mich auch sehr inspiriert hat, war ein Bekannter von mir, der das Transform-Magazin mit herausgibt und mit gestaltet. Ähm, das ist ein Magazin, was ohne Werbung funktioniert. Ich habe es auch äh, mit gecrowdfundet und ähm, Ich auch. Hast du? Sehr schön. Ja. Und ich fand das sehr schön, wie Sie erklären, warum Sie sich ähm, nicht über Werbung finanzieren. Und da ist wirklich das ganze Heft ist komplett ohne Werbung. Da ist nicht einmal irgendwas drin. Und das fand ich halt irgendwie ganz interessant als Ansatz. Wirklich sozusagen ähm, ganz radikal. Wir machen keine Werbung. Und die Erklärung dafür, ich würde sie kurz vorlesen, wenn das okay ist. Wir lehnen Werbung ab. Magazine leben normalerweise von Werbung. Die Erlöse aus dem Heftverkauf, sie reichen nicht. Auch uns erreicht vom Kiosk nur ein Zehntel der Hefterlöse. Doch auf Werbung wollen wir verzichten, denn es gibt keine wirklich nachhaltige Produktwerbung. Wir bleiben werbefrei am Kiosk und freuen uns über Direktbestellungen über unsere Webseite. Und ich finde diese Aussage, dass es keine wirklich nachhaltige Produktwerbung gibt... Finde ich irgendwie ganz interessant.
1: Aber was meinen dass, Sie da in dem Bereich mit nachhaltig?
0: Na wahrscheinlich, also ich habe das so verstanden, dass es egal, wofür du Werbung machst, du unterstützt damit das kapitalistische Konsumsystem.
1: Okay, aber indem ich mir ihre Zeitung kaufe, bin ich ja auch. Konsumiere ich ja auch.
0: Aber du konsumierst ja Gedanken und Ideen und nicht. Produkte.
1: Aber ein Magazin ist ja auch ein Produkt. Was auf Papier gedruckt ist, was ich wahrscheinlich mir hinlege, einmal lese, vielleicht weiterreiche, aber was ja trotzdem da ist. Also vielleicht meinen Sie auch, mh, weil Werbung per se, finde ich, ist jetzt gar nichts Schlechtes.
0: Ja, ja, wäre interessant, das mal mit denen zu diskutieren, weil also ich, ich verstehe den Punkt, dass egal wofür du Werbung machst, es ist ähm, der Hintergedanke ist, ähm, ich erzähle etwas und kriege dafür Geld und will dafür, dass Menschen mehr konsumieren.
1: Oder sie meinen, dass man ähm, mit denen, mit denen man, also mit der Werbung, mit der man das finanzieren könnte dass es sich das nur die leisten können, mit denen man eigentlich nicht zusammenarbeiten mhm. möchte. Dass so nachhaltige Produkte, die es ja trotzdem gibt, sich vielleicht gar nicht Werbeanzeigen leisten können oder beziehungsweise man das dann so günstig anbietet, dass man trotzdem das Magazin nicht finanzieren kann.
0: Mhm. Ja, interessante Annahmen. Vielleicht... Ähm kriege ich ja Hans irgendwann mal äh, zu uns in den Podcast. Ähm, und was ich auch noch über ihn sagen wollte, ist, dass er ganz tolle, ganz kurze Beiträge beim Deutschlandfunk ähm, produziert. Und die sind auch ganz, ganz schön, sehr philosophisch. Er ist nämlich ein Philosoph und arbeitet an Wirtschaft und ich würde mich freuen, wenn es mehr Philosophen in der Wirtschaft geben würde. Nur mal so als äh, als Anfrage ans Universum. Genau. Sehr schön. Das, das verlinken wir natürlich auch äh, das Transform-Magazin und auch Hans' Beiträge.
1: Super, vielen Dank. Das war eine erfolgreiche Woche.
0: Ja. Fand ich auch. <lacht> cool. Dann ähm wenn du nichts mehr zu sagen hast und keine millionenschwere Business-Idee mehr für mich hast.
1: Nee. Ich hoffe, dass jemand meine Kata-App mit biometrischen extra Mess-Devices auf den Markt bringt. Ich kaufe sofort. Ich hoffe, und, dass äh, jemand meinen Augmented Reality-Puff auf den Markt bringt. <lacht> und äh, das ist mein Aufruf zum Ende. Mehr habe ich nichts zu sagen.
0: Okay. Dann ähm, kriegst du natürlich wie am Ende jeder Sendung ein Wort von uh, mir. Ja. Spannend. Ja, und das Wort, ähm, was ich mir überlegt habe, ist Scheitern. Das ist dein Wort für die nächste Sendung. Du guckst ganz traurig. <lacht> ja, fantastisch. Das ich mich <lacht> Ja. Ich habe da auch schon einige Ideen dazu. Am liebsten würde ich die Sendung vorbereiten, aber mach du ruhig. Okay, okay. Vielen Dank. Freue ich mich sehr
1: darauf, auf meine äh, Vorbereitung zur Scheiterfolge.
0: Scheiterfolge? Scheitern. Scheitern. Ja. Scheitern ja, und nächstes Mal kann ich euch vielleicht wieder was aus dem Buch Die Physik der Zukunft vorlesen. Und bis dahin, folgt uns gerne auf Instagram
1: bei truegirls von channel ähm, So heißen wir da ganz einfach. Oder wenn ihr ein spannendes Wort habt, mit dem wir uns mal beschäftigen sollen, dann schickt uns das über unsere Webseite. Wir freuen uns über alle Kommentare und ähm, Ideen, Fragen, die Ideen, die ihr so habt, Anmerkungen. Könnt ihr uns auch so ein bisschen eure Wut rauslassen, wenn euch danach ist. Hauptsache Macht Feedback.
0: Feedback, Feedback, Feedback,
1: Feedback. Und ihr dürft natürlich uns auch gerne Lob schicken. Wir freuen wir uns auch immer drüber. Und äh, wenn ihr das einmal macht, dann könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung geben bei iTunes. Wir nehmen am liebsten fünf Sterne.
0: <lacht> ja. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Eine vielen, inspirierende. Dank. Äh, Woche. Woche. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. True, true, girls, true Girls. True Girls. One Channel.